0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Seguimos aquí en Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y estamos en contacto con Joel Schwartz, que es eh, historiador, docente, experto en el tema de Europa. ¿Cómo estás, Joel?
0: Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia de Reca.
1: Eh, queríamos charlar contigo sobre el tema de eh, hacer una radiografía del tema de Ucrania. ¿Dónde está parado el tema? Eh, ¿Daría una sensación que vamos hacia una nueva guerra fría?
0: Mira, yo no soy muy amante de eh, las eh, de tomar eh, conceptos históricos y aplicarlos indiscriminadamente a la realidad actual. Yo creo que no vamos hacia una nueva guerra fría vamos hacia una constelación que todavía no la conocemos. Ajá, eh, ¿qué, ¿qué
1: lineamientos podríamos darle? Porque nosotros vemos, ¿por qué digo línea Guerra Fría? Porque estamos viendo a un Putin que dice, ok, me están sancionando, me están cerrando las puertas, yo también les cierro las puertas a ustedes. Y entonces son, es la creación sí, de un, dos bloques herméticos otra vez.
0: Sí, pero los bloques no son herméticos. Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo contigo en que esa es la, digamos, la respuesta de Putin que en cierta medida Putin usa una retórica de la Guerra Fría y los que apoyan a Putin, inclusive lo que podemos llamar los países de de Occidente o de América Latina, usan esta retórica de la Guerra Fría. Pero si lo miramos un poquito más eh, en profundo, yo no creo que existen dos bloques. Primero y principal que ambos bloques están totalmente permeados. Nosotros Mm. podemos decir que eh, los... Países que apoyan la invasión rusa a Ucrania lo hacen en una forma eh, en bloque y sin ningún tipo de eh, y sin ningún tipo de, 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 de restricciones, me parece que no. Yo no tengo claro que China apoya 100% esto y de hecho me parece que eh, está tratando de mantener una posición equidistante, sobre todo a partir del hecho de que pareciera que la invasión desde el punto de vista militar está empantanada o no avanza eh, no avanza hacia objetivos eh, claros. Eh, sí. Y por el otro lado, me parece que dentro de lo que se llama Occidente, hay una división interna tal vez menos eh, evidente, pero que igualmente existe. Hay aquellos que tendrían o que tienen una política más agresiva con relación a la invasión eh, de Ucrania y a las eh, proyecciones que puede tener sobre otros países de Europa. O sea, ¿qué pasa si esto sigue? Y hay otros que me parece que tiene una política bastante más moderada con relación a esto. Me da la sensación, por ejemplo, que si hubiera en este momento un régimen republicano en Estados Unidos, probablemente eh, la situación sería muy diferente. Nosotros sabemos que existe dentro del ala más radical, más, eh, digamos, neoconservadora del partido eh, republicano. Hay sectores que están más cercanos a, a, a la visión de Putin y que con los cuales ha habido diálogo. Ajá. Lo mismo en otros países de Europa, donde donde hay una cierta búsqueda de, 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 de equilibrios con relación a Rusia. Por lo que te quiero decir que yo no creo que estamos hablando de dos bloques herméticos, de una cortina de hierro cerrada como existió en otro momento. Lo que sí creo que hay un proceso de aislamiento de Rusia, que tiene que, que es un proceso interno y externo. O sea, okay. por un lado... Ellos se ahí aíslan y, por otro lado, las sanciones hacen con que Rusia sea aislado, pero no creo que vamos a a una guerra fría simplemente porque estamos en una situación mundial diferente.
1: Claro, y aislado no del todo, porque Europa sigue siendo bastante dependiente del gas y el petróleo de, de Rusia y no estarían tan contentos eventualmente de salir a una guerra de OTAN contra Rusia, ¿no?
0: Exactamente, y nosotros vemos que de hecho, más allá de que hay una retórica de mucho apoyo, eh, de mucho apoyo hacia eh, lo que es la política eh, de de la política, digamos, de de resistencia a la invasión rusa, eh, en la práctica no hay una voluntad de Acabar de alguna manera con el régimen ruso. Cuando uh-huh. hace dos días eh, Biden se le escapó, que este hombre no puede seguir en el gobierno, Tal cual. Eh, todo el mundo se conmocionó. O sea, y salieron a decir que había sido un error, un error político, un error eh, de discurso. O sea, dio un eh, susto
1: bastante grande de una eventual guerra total contra Rusia. Dio
0: un susto, exactamente. Dio un susto bastante grande y creo que dentro de Estados Unidos y ni que hablar, la, los países europeos salieron a decir no es por ahí, no ese es el claro. camino que estamos tomando.
1: Eh, hablemos un poco, Joel, del de tema de las narrativas. Tiene mucho de símbolo toda esta guerra y mucho de narrativas y de percepciones. Así ¿Cómo es. ves las distintas percepciones en el mundo? Tanto en Occidente como en América Latina, como en Rusia mismo.
0: Viste que se dice que cuando que en una guerra la primera víctima es siempre la verdad. Tal cual. Eh, y yo creo que en este caso también lo es. No es la excepción. O sea, esta... Esta guerra comenzó a partir de una narrativa de desnazificación eh, completamente absurda, si uno lo mira desde el punto de vista histórico, eh, y continúa con eh, modelos que otra vez repiten un poco la retórica de la Guerra Fría en contextos completamente diferentes. Eh, Por un lado, eh, hay quienes eh, ven a Ucrania como una especie de paraíso democrático, que no lo es. Hay una transformación de Zelensky en una especie de superhéroe eh, que resiste heroicamente el embate de los rusos. Yo no digo que no sea una actitud admirable de su parte, pero creo que eso permite hacer la vista gorda de algunos problemas reales que hay dentro de el régimen ucraniano que ni es tan democrático, ni es la panacea de las democracias occidentales, ni mucho menos. Eh, Es un régimen en el cual se ha hecho la vista gorda de serios problemas que tienen con los grupos de ultraderecha, eh, grupos que reivindican eh, la colaboración con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Y por el otro lado, Por el otro lado, lo que tenemos es básicamente eh, una eh, narrativa que eh, básicamente ve todo en función o por el ojo de la geopolítica y de una visión antiimperialista. Eh, Yo escuchaba hace poco algunos comentarios en América Latina, sobre todo en la prensa, llamémosla progresista o de izquierda, que le costaba mucho salir... ...de la retórica antiimperialista y al ver todo desde esa perspectiva antiimperialista, entonces de de alguna manera la guerra sería una jugada más dentro de ese ajedrez eh, que busca una especie de multilateralidad, Putin representaría la multilateralidad frente al imperialismo de la OTAN, Estados Unidos y Europa, sí, como si fueran es, todo lo mismo.
1: Eso te iba a, a pedir que aclaremos. O sea, cuando hablamos de antiimperialismo en América Latina, en general es antiimperialismo norteamericano, eh, cuando en realidad no podemos ignorar las ambiciones imperiales al estilo Rusia histórica zarista eh, barra eh, imperialismo soviético, que, del que quizás la Ameri- América Latina fue menos víctima, pero eh, estamos como un, en una actitud de cambiar un imperialismo del otro y de ver a Putin como heredero de una Unión Soviética socialista, cuando Putin, se lo puede decir cualquier cosa, menos socialista,
0: ¿no? Por supuesto, eh, completamente de acuerdo. Y sumémosle a esto que si uno busca cuáles son las alianzas, yo lo comentaba antes, cuáles son las alianzas eh, de Putin en la última década a nivel internacional, con qué partidos, con qué grupos, con qué eh, organizaciones se siente más a gusto y busca alianzas y apoyo. Tiene más que ver con los grupos conservadores, con los grupos de derecha, con los grupos eh, más eh, radicalizados, inclusive dentro de Occidente, en esa perspectiva que con cualquier forma de izquierda. Ni hablar de toda la cuestión de los derechos de de género y todo ese tipo de cosas que, como bien sabemos, en la Rusia de Putin han sido eh, perseguidos de una forma que en la mayoría de los países de América Latina sería inimaginable.
1: A pesar de que no es nuestro...
0: Años. Sí, a pesar de
1: nuestro tema, pero vos entendés bastante de qué le pasa a esta progresía de América Latina. Tiene que ver, yo supongo, con una política más interna latinoamericana, el de ver las cosas así, ¿no?
0: Yo creo que tiene que ver básicamente con una... No, no quiero entrar demasiado en, en la discusión de esto, pero creo que tiene que ver con un cierto... Eh, grado de eh, incapacidad no mm. sé si de deliberada o no de eh, entender eh, lo que está pasando en el mundo desde una perspectiva un poco más amplia que no sea solamente eh, lo que un, un, un cronista muy interesante llama Pablo Stefanoni llama el campismo los A que ver. son de nuestro campo todo lo que hacen hay que defenderlo los que son del otro campo todo lo que hacen hay que boicotearlo. Nuestro campo claramente es todo lo que está en contra de Estados Unidos. Entonces, si uno que está en contra de Estados Unidos hace algo, nosotros salimos casi que automáticamente a defenderlo, eh, y no importa cuál sea el grado de brutalidad, cuál sea el grado de de, de violación de derechos humanos o de derechos elementales, cuántos millones de personas van a tener que sufrir las consecuencias de esa acción si es en contra de Estados Unidos está bien. Uh-huh. Eh, y me parece que eso eh, es una perspectiva que es una perspectiva muy pobre, que en, en el pasado la izquierda latinoamericana supo eh, de alguna manera separar las aguas y establecer las diferencias. Hoy en día creo que hay una parte, no todo, digamos la verdad, no todo, uh-huh. pero hay una parte de la izquierda latinoamericana que parece haberse transformado de alguna manera en una burda propagandista de este régimen, yo lo llamo neozarista. Porque sí, si le sacamos sí.
1: Si me, gusta, me gusta la, la, eh, la
0: retórica Si le sacamos la retórica eh, soviética de, de eh, proletarios del mundo unidos que existía hasta los años 90 o por lo menos hasta los años eh, 70, 80, lo único que te queda es básicamente una ambición imperial y una, eh, digamos una, una, una búsqueda de volver a ser potencia. Eh, sin esa retórica de volver a ser potencia para generar un mundo más justo, más eh, equilibrado, más eh, orientado hacia algo hacia una distribución un poco más equilibrada de las riquezas del mundo. No es eso lo que buscan los oligarcas rusos en este no. momento sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
1: Y Joel, encontrás ese mismo tipo de polarización en la en la retórica o en la narrativa en eh, Europa?
0: Yo creo que sí, pero con menos, eh, tal vez con menos énfasis por el hecho de que, depende de que Europa, Europa es grande, sí, igual sí, que sí. América Latina, ¿verdad? Eh, pero me Europa, refiero a la
1: polarización entre izquierda y derecha, antiimperialismo, y
0: etc. Yo creo que es menos eh, menos radical en el sentido de que aquellos grupos o países sobre todo, grupos políticos que podrían de alguna manera apoyar esta política, antiimperialista, por llamarla de alguna manera, eh, esta política de multilateralidad de alguna manera, también son los más afectados o los más amenazados por la posibilidad de una expansión rusa. O sea, lo vemos claramente en el caso polaco. Uh-huh. Ideológicamente, yo creo que el gobierno polaco tiene más similitudes con Putin que con, o con el putinismo que con cualquier otra, eh, con cualquier otra corriente dentro de Europa Oriental. Eh, Sin embargo, eh, se han eh, colocado como los primeros en eh, en ayudar a la población ucraniana, en eh, recibir, eh, en dar ayuda a Ucrania, en recibir a los eh, refugiados, eh, porque entienden que los próximos amenazados son ellos. Entonces, justamente esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, que para hablar de una nueva guerra fría tendrían que estar claros los bloques, y los bloques en este caso están mucho menos claros porque la la digamos la la situación de Rusia en que Rusia se ha colocado la eh, la la isla mucho más de lo que fue en un principio con la Guerra Fría
1: qué pasa en Israel porque en Israel hay una situación especial más allá de todo lo que hablamos de eh, la neutralidad necesaria para Bennett y para eh, la libertad de acción en Siria frente a Irán etcétera etcétera tenemos una sociedad que incluye eh, inmigrantes que son eh, algunos ucranianos pero muchísimos muchísimos rusos eh, inscribirías en todo lo que estamos hablando por ejemplo las manifestaciones aunque pequeñas que hubo eh, en pos de eh, en favor de putin yo
0: creo que en el caso de israel eh, tiene que ver con otra cosa y, y y es lo que decías vos o sea es decir nosotros tenemos acá una población que es una población rusa eh, rusa nacida en la Unión Soviética, una población que guarda todavía mucha fidelidad a su educación, que está muy vinculada a eh, la cultura rusa, a los medios de comunicación, que recibe constantemente información. Y no nos olvidemos, Marcelo, que en la última década, por lo menos, eh, Putin ha sido una figura sumamente eh, central en la en la cotidianidad, te diría, de, 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 del Estado de Israel. Ha visitado a Israel, eh, ha tenido vínculos con los sucesivos gobiernos, con Olmert eh, en su momento, con Netanyahu durante todos los años que gobernó, inclusive uh-huh. se encontró con Jacob eh, Bennett. Eh, Putin es un tipo que tiene una presencia bastante marcada dentro de la sociedad israelí, más allá de los eh, inmigrantes de la ex Unión Soviética. Y sumémosle a eso que hay sectores dentro de la sociedad israelí que ven el putinismo con cierto grado de admiración, más que de la sociedad de la política israelí, que ven el putinismo con cierto grado de admiración. la eh, Llamémosla eh, sospecha permanente contra los medios de comunicación independientes, en este caso hoy ya es más que sospecha, la persecución o por lo menos la, la, la limitación de las actividades de todo tipo de grupos disidentes, la, el rechazo a lo que se llaman las ideologías de género. Sí. Hay grupos dentro de la política israelí que eh, abrazan esas causas y ven con cierta admiración, como en, sucede en América Latina, como sucede en otros lugares del mundo, que eh, ven con cierta admiración eh, esa ese modelo y quisieran tomarlo aquí.
1: Bueno, y por supuesto que esta guerra en eh, Ucrania, esta guerra tan inusual y tan singular que mm, sorprendió a todo el planeta, dispara en cada uno de los países del mundo sus propias taras, ¿no? sus propias políticas, sus propias polarizaciones y esto es natural que sea. Eh, lo vamos a seguir analizando. Me encantó poder analizarlo contigo esto, Oel. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por este nuevo paso por Can en Español.
0: Muchas gracias, Marcelo. Y nuevamente un saludo a toda la audiencia y seguiremos charlando. Y estaremos en contacto, claro que sí. Shalom, shalom. Shalom.